0: Falando Claramente Uma crónica de Júlia Clara Oi, oi pessoal, cá estou eu, Clara, novamente e mais uma vez sem ser constante com horários e ficar um mês sem publicar porque sim, sou este tipo de pessoa. Arrependo-me profundamente, mas pronto. Então... Eu hoje trago-vos um conteúdo que eu estava ansiosa para fazer, que é um Q&A. Eu perguntei aos meus seguidores no IG e já agora, se não me segues, acho que deveria, só naquela. (risos) Self promo, be like. E pedi para me perguntarem o que quisessem e prometi que iria responder a tudo. Portanto, temos que acelerar que há muita coisa hoje para saber. Então, primeira pergunta... Da Cristina, underscore Luís, underscore 12. Isto para dizer os vossos nomes vai ser uma aventura, mas vamos tentar. É muito difícil conciliar a faculdade com as redes sociais? Epá, o problema da faculdade não é as redes sociais, é a vontade de continuar a respirar oxigênio. É mais difícil de conciliar com isso, porque... Tendo em conta que não está fácil, uh, acho que seria mais esse o problema, e não as redes sociais. A Matilda, underscore Cruz, pergunta... Dicas de estudo? Estuda. Que é o que eu não faço, que é por isso que vou a quatro recursos. Estuda. <risos> eu não sei o que é que me perguntou isto. Eu nunca disse que eu tinha boas notas. Onde é que vocês foram buscar a ideia de que eu sou uma boa aluna? Aesthetic.videos pergunta. Qual é, qual é o teu outfit preferido? Pijama. Não, não, não. Estou bem interessada agora em roupa comfy porque calças tipo que parecem de pijama para usar na rua são a minha vibe. Sendo que eu não posso ir à rua, estou trancada em casa ao um mês, mas roupa comfy tem sido a minha vibe. Harry, underscore Potter, underscore Vida, underscore 800. Os vossos nomes são, tipo, da vibe. Olá, Julia. Escreveu bem o meu nome. Por muito que eu prefiro que me tratem por Clara, mas escreveu bem, props. Uh, podes pronunciar o teu nome? De onde vem esse nome? Ok, o meu nome é Julia. Eu não gosto do meu primeiro nome, já disse isto várias vezes. Prefiro ser tratada por Clara, mas eu sou brasileira e a minha mãe leu o meu nome num livro francês e... Ficou com o JH de Julia, porque é a forma que se diz no Brasil, e também devido a Julia Roberts, a minha era uma grande fã dela. Portanto, o não é francês, misturado com a Julia Roberts, misturado com mil e umas coisas. Ana P. Teixeira pergunta, quais são os teus objetivos e sonhos? Então, o meu sonho é ser jornalista de investigação, e o meu objetivo é trabalhar nesse sentido e conseguir trabalhar fora de Portugal. Eu quero muito viver em outro país, portanto estou a trabalhar nesse intuito. Mas o sonho é mesmo ser uma jornalista de investigação e viajar o mundo. IR underscore IS 2007, qual é o teu maior sonho a realizar nas redes sociais e fora delas? Fora as redes sociais, como eu já disse, é ser jornalista de investigação. Dentro das redes sociais é conseguir fazer disto uma plataforma na qual eu tenha rendimento. Acho que é o objetivo de qualquer pessoa que quer ser influencer acima de tudo. É conseguir trabalhar no meio disto, porque eu gosto mesmo de trabalhar com redes sociais e tentar criar uma base com pessoas que confiam na minha palavra Ou seja, mais do que seguidores, mas pessoas que ouvem o que eu digo e confiam na minha opinião, o que é muito importante, eu acho que é mesmo esse o objetivo principal, conseguir fazer uma carreira também disto. Bibi ponto underscore, ponto underscore, underscore Pergunta, se não escolhesse esse curso, qual escolhias? Então, eu estava muito interessada em Direito e em Relações Internacionais. Acabei por não ir para Direito porque não ia ter esta leca para o nível de estudo que é necessário e não fui para Relações Internacionais porque gostava mais do curso em si do que gostava das saídas. Portanto, CC foi mesmo que juntou todos os meus interesses em um. Novamente a Bibi, arrepentes da escolha da tua universidade? Não me arrependo, eu sempre quis estudar no ISCTE, sempre foi um sonho desde 2018, também gostei imenso de estudar na Autónoma, infelizmente eu não minto quando digo que o curso na Autónoma é muito mais bem conseguido um, e no ISCTE é demasiado teórico a uma certa parte, mas estou a gostar das duas universidades, claro que gosto mais do ambiente do ISCTE, mas a termos do, da cadeira e do curso em si, uh, preferi a UAL. Ai Jesus Cristo! Mary com S F SFL pergunta, como afastar de uma amiga tóxica? É sim, isto é muito complicado porque é mais fácil de falar quando se está de fora, mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer é assumir que a relação é tóxica, quando se toca a amizades, que a maior parte das vezes quando a pessoa me telefona ou manda mensagem, eu nem sequer tenho vontade de responder. Então simplesmente chegar à frente e dizer, olha, acho que é melhor cada um a seguir o seu rumo, ou então ir-me afastando até que a pessoa perceba que a ligação não está a começar a correr bem mas se for realmente alguém que te está a fazer mal constantemente, simplesmente cortar da maneira mais violenta possível, bloquear apagar contacto, apagar tudo e seguires que a tua vida, não vale a pena manter pessoas tóxicas no nosso meio underscore.its.nocas.juros Underscore. vo... ai meu Deus quem é que fez os vossos nomes, digam-me a sério, qual foi o curso que tiraste do décimo ao décimo segundo ano línguas e humanidades não me arrependo, adorei e novamente a Nocas, tens dicas para estudar senta na cadeira e estuda <risos> não, eu aconselho o método Pomodoro um, para quem estuda ou entra no meio do YouTube do study vlogs e essas coisas sabe o que é, que é isto, é um sistema em que fazes 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa, ou então 50 minutos e 10 minutos de pausa, ou seja são sessões de estudo com pausas para controlares melhor uh, o teu rendimento e eu adoro fazer isto Diogo Balas, ai Diogo eu conheço esta pessoa, Deus do céu Diogo, não sejas malzinho se não estivesse em CC que curso escolhias? já respondi direito ou relações internacionais a Mariana Eloyo que não me estou a giro pergunta olá é super querida obrigada e queria perguntar se alguma vez sofrestes críticas por seres como és beijinho um beijinho Mariana então um, cause all of my life. eu toda a minha vida recebi críticas devido à minha personalidade por parte de professores colegas alunos bullies namorados onde havia pessoa, havia motivo para me criticar. Sempre me disseram que eu era too much, que eu era muito infantil, que eu era isto, que eu era aquilo. E chegou um ponto da minha vida em que eu simplesmente disse opá, eu sou assim, fuck it, deixa estar. Eu vou pegar em tudo o que chamam de críticas e construir uma carreira em cima disso. E por isso eu sou tão comunicativa e gosto tanto de falar com pessoas e divertir-me e dar a cara naquilo que eu quero fazer e nos meus projetos porque eu sinto-me feliz assim. E é aquela cena, eu peguei em toda a crítica que me fizeram e tornei isto a minha personalidade, ou seja, tudo o que sempre reclamaram em mim é o que eu mais admiro que eu sou. Underscore, underscore Beatriz, underscore, underscore Silva pergunta: como é que fazes esses apontamentos lindos? A tua letra é incrível. Acho que toda a gente não gosta da própria letra, porque eu acho a minha letra mega feia. Às vezes até acho bonita quando estou mesmo a forçar, mas a maior parte das vezes acho horrível. Mas eu aprendi tudo no canal do YouTube da Luana Carolina. Ou seja, aconselho mesmo a verem, porque ela mudou os meus apontamentos. E foi com ela que eu aprendi a cena do Caderno Inteligente. That's a plus. Davina.diary16 como surgiu a ideia do teu podcast isto é a coisa mais gira um, eu ia fazer uma crónica até para o jornal da minha antiga universidade uh, mas a minha crónica parecia mais um, algo que deveria ser falado então eu cheguei ao pé do professor João de rádio da Autónoma e eu disse-lhe, olha, escrevi isto aqui, se achar engraçado eu à espera que o professor me desse mil e uma críticas e me mandasse para casa tipo, com um pontapé. e ele simplesmente disse, sim, gosto vamos gravar eu olho para ele, ave Maria, tem calma <risos> Basicamente, o professor sentou-me no estúdio, meteu-me a gravar, eu a tremer da minha espinha e foi daí que começou, porque eu adorei o conceito, diverti-me imenso e daí é que veio o meu podcast. A Filomena M. P. Duarte pergunta, quando foste para a faculdade escolheste entrar para a praxe, se não porquê? Beijinhos, beijinhos, Filomena. Eu escolhi entrar para a praxe hum, e escolheria novamente que se tivesse praxe, não preciso, mete. <risos> Eu sempre gostei imenso da ideia da praxe, da ideia de integração. Epá, metem-nos no chão. Quase que me enterram umas quantas vezes, mas... Acho que cada praxe é a sua praxe e eu gostei imenso da da autónoma. E sei que também iria gostar da duísque. Acho que o truque é entrar com o espírito certo. Entrar sem achar que és o maior, sem achar que vais editar as regras do que vai acontecer, entrar com o espírito de praxe que é são todos calores, todos são iguais, toda a gente está ali para o mesmo e simplesmente divertir-se, eu diverti-me imenso na minha praxe apesar de vários problemas que houve no meio portanto aconselho a qualquer, queira, qualquer pessoa que queira entrar mas vai com o mindset certo 45 flepas ou seja que 45 4, de maçã para quando uma entrevista comigo, beijinhos, assim que eu tiver paciência para fazer perguntas que eu já não saiba a resposta, porque conheço de gingeira, mas temos que gravar isso. Iris St. Pereira pergunta: achas que estamos muito longe de atingir a igualdade económica para ambos os géneros? É assim, acho que estamos a caminhar na direção certa, mas ainda há muito preconceito no género de uma mulher que trabalha nas obras não faz o mesmo trabalho de um homem que trabalha nas obras, portanto o ordenado tem que ser diferente, ou então uma mulher dá menos horas de trabalho porque tem que ir para casa tomar os filhos, ou seja, enquanto ainda existir esta mentalidade de que as mulheres fazem menos trabalho porque são mulheres, acho que ainda estaremos um bocado longe de atingir a igualdade. A Daniela Pereira, FSP, pergunta, qual sentes que foi a melhor, maior oportunidade até agora que a faculdade te deu? Novamente, dou completamente os créditos à Universidade Autónoma de Lisboa, que me deu a oportunidade de ter um espaço para gravar o meu podcast, equipamento, edição, tudo. Eu tenho literalmente tudo à minha disposição para utilizar, mesmo já não estando a estudar na universidade no precisamente, o que eu levo com um grande afeto no meu coração, porque foi uma atitude incrível que tiveram comigo. Portanto, seria mesmo aí na autónoma a oportunidade de ter um espaço para gravar o meu podcast. MCA underscore EFAS e uma carreira de underscores para a frente. Pergunta: Quanto tempo levas a organizar o teu estudo? Mais ou menos, adoro a tua letra. Obrigada! Quanto tempo é que leva a organizar o meu estudo? Primeiro, eu preciso de um mês para me mentalizar que vou ter que estudar. Segundo, preciso de três dias para procrastinar aquilo que tenho que procrastinar. Demora um bocadinho, mas vá, vá. Assim, honestamente, tenho que me mentalizar uma semana antes do que vai acontecer. Ai que esta pergunta vai-me doer na alma. Underscore.Davido.Vieira. Já estou-me a começar a habituar. Costumas tirar boas notas ou tens uma média boa? Não. Quando eu estava na autónoma, eu até que tinha uma média assim, na média, estava ali com 13, 14, mas agora estou com 9,3 porque tá, 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 tá difícil. Mas é lidar. Underscore Pedro Queiros. Underscore. Metas para o próximo ano? Acho que principalmente vai ser não chumbar a nenhuma cadeira. Tipo. E está a olhar para mim, eu estou a olhar para Iado, mas o objetivo é não chumbar. E talvez um, fazer uma primeira viagem para fora de Portugal uh, e também, diria, começar a ter mais rendimentos por parte das redes sociais. É uma coisa que eu queria mesmo muito que acontecesse. Portanto, estou a trabalhar bastante nesse sentido. E Pedro novamente pergunta: Qual é o objetivo que querias cumprir, mas acabaste por não conseguir? Acabar a carta uh, antes do meu aniversário de 23 anos, que está quase a acontecer, vai ser agora em maio, mas infelizmente com esta quarentena não vou conseguir acabar a carta a tempo porque as escolas estão fechadas. Uh, estou a tentar tirar a culpa de cima de mim porque eu não tenho culpa disso ter acontecido, mas um, realmente seria isso. Eu estou ansiosa para acabar a carta. Clara underscore Oliveira 0611 pergunta como é que conseguiste aprender a viver com o teu corpo e a ter autoconfiança? Isto é sim isto é um processo diário. A Catarina Filipe disse-me quando eu a entrevistei basicamente aceita aquilo que não podes mudar e muda aquilo que consegues alterar, ou seja... Eu tenho tentado cada vez mais aceitar que a minha beleza é a minha beleza e o meu corpo é o meu corpo e se eu mudar alguma coisa tem que ser por mim, tem que ser porque eu sinto que é o melhor para mim e não para agradar um padrão que é imposto pela televisão ou pelo Instagram com Photoshop constantemente. Ninguém é perfeito, toda a gente tem os seus defeitos e cada vez mais eu penso eu sou bonita à minha minha maneira e não tenho que estar a mudar alguma coisa no meu corpo para agradar ninguém. Quem tiver gostado de mim como eu sou, vai gostar e o que eu tiver que melhorar eu vou decidir isso sozinha acho que ajudou-me bastante começar a pensar assim. Pedro novamente pergunta, o maior fracasso do ano? Neste precisamente o meu maior fracasso é estar a deixar que a minha ansiedade no que toca aos exames vira ao de cima e eu estou a ter uma atitude que eu detesto, que é eu fico demasiado nervosa e não vou fazer os exames à universidade. Automaticamente inscrevam-me para recurso. É uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, mas a minha ansiedade está mesmo a atacar-me nestes últimos tempos e um, estou a ter essa atitude. Neste especificamente é o meu maior fracasso porque vou a recursos por causa disso. Duarte Costa underscore pergunta como acabar acabar com o profissionismo? acho que nunca nada está bom, principalmente com o Youtube eu não tenho canal no Youtube, exatamente por esse motivo, mas acho que não há mal nenhum em sermos profissionistas, mas também em termos noção das nossas capacidades, se tu só sabes fazer até B podes tentar aprender o C, mas enquanto não souberes o C, aceita que só consegues fazer B acho que isso ajuda bastante a mudar esse mindset tão profissionista Yara W. pergunta, sempre te interessaste por entrevistas de onde veio esse interesse? Eu sempre me interessei por documentários, eu vi o National Geographic Channel quando era mais nova e o Canal História e era obcecada com documentários, eu sempre me imaginava a fazer aquilo e daí que veio a minha paixão por comunicação também, um, portanto veio daí, mas não foi sempre que eu tive este interesse foi mais em documentários e depois é que veio também para entrevistas Diana.isabel.370 pergunta: És de onde? Eu sou do Pareto. Eu sou do Brasil, de Minas Gerais, São Valadares. E novamente a Diana pergunta: Quantos anos é que eu tenho? Tenho 22, mas 12 no coração sempre. E mais uma vez a Diana pergunta, pretendes criar um canal no YouTube? Isso é algo que eu sempre quis, porque eu sou muito apaixonada pela plataforma do YouTube, mas YouTube exige muito equipamento e exige muito tempo de edição e acima de tudo muita compreensão da plataforma que eu não tenho, portanto tenho tentado focar-me em outras redes sociais e tentar crescer lá antes de algum dia investir para o YouTube, mas é algo que eu tenciono fazer no futuro. A Fernandes pergunta, qual foi a média com que entraste para a faculdade? O que é que achaste o curso com para for People? Ai, Jesus! Então, um, eu tive que tirar um ano para fazer um, o curso EFA à noite, porque eu chamei a História porque não lei a matrícula. E a parte mais ridícula é que a História era a minha melhor disciplina. Eu tinha média de 16, mas... Um, Eu nunca fui a pessoa mais inteligente. Para além disso, eu entrei na autónoma com prémio de mérito, porque tinha média de 13, e depois saí da autónoma com mudança de par para o UISC, ou seja, eu utilizei a média da faculdade, que era 13,3, para entrar no UISC em CC. Uh, eu gosto mais do curso na Autónoma do que, do que no ISCSP, mas tem a ver com instituições e também com a vibe da instituição e eu gosto mais do ISCSP. O conselho que eu dou para o pessoal é foquem-se no décimo ano, a sério, mano. O quanto é que eu me arrependo de não me ter esforçado, como se deve ser, quando estava no secundário? Teria-me poupado em imenso trabalho. Foquem-se, estudem, trabalhem na vossa média para não, terem, para não terem que fazer a corrida que eu tive que fazer. Salomé Jorge pergunta, o que te fez escolher o curso que estás a tirar? Beijinhos, beijinhos Salomé. Então, isto foi muito engraçado. Como eu disse, eu sempre quis uh, ser advogada, ou seja, fazer Direito. Uh, e também gostava imenso da ideia de viajar relações internacionais. Pelo nome chamou-me bastante o interesse. Mas se eu fosse para Direito, eu sou uma pessoa que ferve com pouca água. Eu não me imagino a defender uma pessoa na qual eu não acredito. Também não me imagino a ficar de cara nos livros, porque Direito, pelas séries, engana-nos muito do que realmente é a profissão. Em relações internacionais, diplomata, eu não teria muitas chances. Para além disso, é muita burocracia no meio. Portanto, no meio disto tudo eu percebi que eu gostava de comunicar, eu gostava de manter as pessoas informadas e de me informar e adorava a ideia de viajar. Havia um curso que englobava tudo o que eu tinha paixão e que era CC, ser jornalista. Se for jornalista, eu posso falar de direito, posso falar de medicina, posso falar de política, posso viajar o mundo, trabalhar para várias estações diferentes. Ou seja... O curso juntou todas as minhas paixões e é por isso que eu tenho um carinho tão grande por CC. ser. Mariana 14 pergunta qual é que é a tua maior motivação? Isto vai soar estranho para algumas pessoas mas a minha maior motivação é quem eu era quando eu tinha 12 anos um, infelizmente quando eu era mais nova sofri muito bullying uh, ainda não estou muito bem pronta para falar sobre isso abertamente mas sofri bastante e todos os dias eu ouvia que eu nunca ia chegar a lado nenhum e houve uma certa altura em que eu acreditei nisso eu acreditei que eu era burra, que eu não era capaz de chegar mais longe que eu nunca ia ter um futuro e um, chumbei dois anos à pala disso, eu faltava às aulas porque nem sequer queria pôr os pés na escola de tanto que eu sofria, não é? e uh, com o tempo passar eu comecei a valorizar-me mais como pessoa e prometi a mim mesma que eu iria uh, que eu iria dar a essa criança de 12 anos o melhor futuro possível ou seja, proteger-me a mim mesma eu sempre tive essa mentalidade de me proteger e de proteger aquilo que durante tanto tempo me fizeram ou seja, proteger a criança que eu fui, por assim se dizer então essa é a minha maior motivação sempre que eu penso que não consigo fazer alguma coisa eu lembro-me daquilo que eu já sofri e do quanto é que eu já alcancei e continuo para a frente porque uh, eu mereço chegar mais longe a minha concha, a minha conchinha do que se pergunta quando é que gravamos uma conversita e de que é que falaríamos? É assim, concha, eu primeiro quero falar de como é que tu ficas bem nas fotos de verão e tu sabes o que é que eu estou a referir. <risos> não sei bem, não imagino assim o que é que poderíamos falar mas dá-me um tópico e bora gravar. Não agora que estamos em pandemia e está a trancar eu estou a olhar para ti na aula de Zoom, porque eu estou agora a ter aula e mesmo assim estou a gravar este podcast, mas continuas, linda. S G diz, faz um vídeo em brasileiro. Gente, eu não posso gravar um vídeo em brasileiro porque eu sinto que geral me vai cair em cima porque o meu sotaque não é o melhor, portanto eu não tenho coragem de fazer isso e portanto não é brasileiro, é português, estão vendo? Já estou errando. <risos> eu não tenho muita coragem, Eu assim eu preciso praticar bastante. Sofia, com dois F e dois A's, ponto. Maria, pergunta, com que idade tiveste o primeiro amor? Então, eu, assim, tipo, amor a sério, a primeira paixão que eu tive a sério foi com uh, 15 anos, foi em 2014, sim. Até me lembro do dia, dia 26 de outubro de 2014. Ai, foi uma história trágica. Não vale a pena, não vale a pena recordar. Mas tinha 15 anos. Sara underscore pergunta, que sonho queres realizar em 2021? Um, talvez fazer a minha primeira viagem uh, para fora de Portugal O que eu acho que não vai acontecer porque a pandemia ainda está muito complicada Ou então tirar a carta, assim a 100% tirar a carta ainda este ano Andrade com vários és no final Qual é a parte que mais sentes falta de quando não havia o covid Acho que a cena que eu mais tenho falta é do convívio da universidade, porque quando eu estava na Autónoma, quando acabávamos as aulas à quinta-feira, eu e o meu grupo, que é o Loser's Club, íamos para o Charles, que existe no Marquês de Pombal, comer o nosso bolinho da tarde. E, oh meu Deus, que saudades dos bolos do charles Do Charlie. Ai... Deus do céu, nem quer pensar, ai vou chorar mas é o que eu mais sinto falta e tanto na minha universidade dos sonhos olhar para o sociedade e saber que não posso lá estar a beber um copo com os meus amigos no final das aulas parte do meu coração todos os dias portanto sinto mais falta disso, da minha vida académica ritinha.lda alguma vez sentiste que estavas no curso errado que no futuro talvez te arrependas, beijinhos eu nunca senti isso, eu só senti que eu estava na universidade errada e que me iria arrepender se não fizesse a mudança de par mas eu sempre soube que o meu coração era CC Esta pergunta eu nem esquecei como lhe responder, mas vou ler. Sarete pergunta. Achas uma boa ideia com 18 anos começar a explorar a mim própria? Deis algum conselho? É assim, eu sinto que estou diante de uma pergunta carregada. Sarete, por favor, só isto, manda mensagem depois a explicar esta pergunta porque eu estou com medo de responder porque não entendi. Carol underscore ponto zero nove pergunta série favorita do momento Snowpiercer a seguir de Bridgetown que eu já acabei já revi cinco vezes Snowpiercer ai mano so, eu estou tão obcecada com essa série pelo amor de Deus melhor série de sempre Inês ponto Borges, ponto uh, um, quatro, seis, zero, pergunta conta como foi o teu percurso em relação às escolas então Foi, ao início foi bom, eu passei de uma escola primária excelente para uma escola secundária muito boa, mas depois fui teimosa e quis ir para uma escola que não não era a melhor opção e daí descarrilou, estive nessa escola durante seis anos, foi mesmo horrível, foi das piores alturas da minha vida e depois, felizmente, alterei novamente para acabar o secundário, então isto na... Padre Alberto Neto de luz que foi o melhor instituto em que já estudei até hoje, eu nunca me senti tão acolhida como me senti na Padre, eu tinha projetos de voluntariado, tinha, adorava a minha turma, uh, genuinamente foi uma boa altura para mim. Uh, portanto, nesse sentido o percurso teve uma parte má, mas acabou por ser muito bom. E depois universidades, acabo por ter um grande carinho pela autónoma e também estou a gostar imenso de estar no ISGST. Underscore, ponto 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 underscore pergunta A faculdade é muito difícil... Não! Não! Achas? pelo amor de Deus, é mega fácil tirar três! Tipo, é fácil! Juro por tudo! Um, Calma-me, senhor advogado, eu preciso de um advogado presente antes de responder a isto. A.M. Costa Alves, que é uma das minhas melhores amigas, Mariana, perguntou: e eu nem acredito que eu vou ter mesmo que ler isto. doeu muito quando deste o cu? Não dei. Portanto, não sei. Não quero falar sobre... Aí, eu juro a sério. Eu vou bloquear as minhas amizades. Eu vou bloquear. Eu vou proibir de elas responderem a estes mais. Esta pergunta, quando eu li, eu até mandei DM à pessoa, porque pelo amor, de nível de crueldade me perguntar isto. A Diana Santos pergunta quantas pessoas tens bloqueadas nas redes sociais e porquê que te aconteceu isso? Diana, você não tem Deus no coração, pois não? Então, no Twitter tenho cerca de 36 e tudo à base de discussões sobre brasileiros versus portugueses. Uh, eu discuto muito no Twitter, tenho tentado parar, atualmente não discuto tanto e não, não vou dar o meu Twitter porque eu não quero ninguém assistir me no Twitter, deixem-me ter o meu espaço... Uh, portanto, no, no Twitter são algumas. No Instagram são 8 uh, e quatro delas são pessoas que um, eu sei que falam mal de mim constantemente e que não gostam de nada do que eu faço mas constantemente iam cuscar, cuscar o que eu estava a fazer e eu simplesmente bloqueei porque é do género, se não gostas de mim, para uh, uma dessas pessoas é alguém que se tornou extremamente tóxico muito rápido e eu estava com medo que passasse a um nível agressivo, portanto bloqueei e cortei qualquer tipo de laços e por último <risos> Dar bloco naqueles, não é? Para ele não viver as nossas cenas. Depois, em contactos, tenho três contactos bloqueados. Dois deles uh, são números que tentaram uh, falsamente dizer que eram bancos para eu dar a minha informação bancária. E o último é a mesma pessoa que eu bloqueei na outra rede por ter tornado tóxica muito rápido. Ou seja, no seu geral, não é muita gente. No TikTok eu já perdi a conta, porque é tanta gente a mandar a rede e eu bloqueei tudo. Leonor Matos underscore 04 pergunta qual foi a tua reação ao entrar no nível, na faculdade e ver que vais ter que estudar muito? Já sabias... A minha reação quando eu entrei no ISC, eu partilhei até na altura, eu genuinamente tinha acabado de sair do hospital porque fiquei com problemas nos rins naquela altura, eu estava literalmente na casa de banho e eu só vi o e-mail, até hoje quando eu falo nisso dá-me vontade de chorar, eu vi o e-mail, eu puxei as calças para cima, fui a correr ter com a minha mãe... Lágrimas nos olhos a berrar, a minha mãe estava com uma visita e eu fui abraçar-me à minha mãe a chorar, do tipo, eu não acredito que eu finalmente consegui entrar no Ixp. E eu já sabia que ia ser muito teórico, não tanto como acabei por descobrir, porque é horrível, mas não me arrependo e em 2020 foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia em que eu entrei no Ixp. Então, a Mariana underscore Galhardou41 pergunta qual foi a tua primeira impressão antes e depois de entrares na faculdade? A minha impressão antes era que eu sempre tinha em entrar na universidade, eu adorava o conceito de ser universitário e a minha opinião depois é que esta vida de marinheiro estava a cabo de mim. <risos> Bia underscore Santos underscore pergunta um conceito tu dês a quem vai entrar para a universidade? Vão de cabeça feia? A sério? Eu lembro-me que eu, das duas vezes que eu entrei para a universidade, eu estava super ansiosa a pensar que eu não ia fazer amizades, que ia correr mega mal, e hoje em dia eu penso pelo amor de Deus, vai sempre haver um cromo com o mesmo atraso mental que tu e vão ser amigos, e é o que me acontece todas as vezes, eu encontro sempre gente com a mesma vibe que eu, e pode ser duas pessoas, podem ser 50, mas vais encontrar as tuas pessoas e vai correr bem, portanto tem calma, toda a gente que está a entrar para a universidade não faz a mínima ideia do que está a fazer na vida. Patroa chep, patroa Andrés Corinês, pergunta como te vês daqui a 5 anos, a viver em que país e a que nível profissional? Daqui a 5 anos Ai. Daqui a 5 anos eu imagino-me já não viver na casa dos meus pais, essa é a primeira imagino-me a tentar instalar-me ou na Irlanda ou em Inglaterra e acima de tudo, imagino-me a perseguir o meu sonho de ser uma jornalista de investigação. Eu sei que não vai acontecer de um dia para o outro, sei que vou ter que marrar ainda em trabalhos que não vou querer fazer, sei que o percurso é longo, mas desde que eu esteja a perseguir o meu sonho, está tudo bem mas acima de tudo, fora da casa dos meus pais em outro país, por favor, a sério, só por isso a patroa 9 é patroa pergunta novamente, como foi o teu secundário? eu adorei o meu secundário o meu secundário foi espetacular foram 3 anos cheios de diversão cheios de amizade, cheios de brincadeira talvez demasiada mas é uma fase que eu lembro-me com toda a ternura, eu gostei imenso do meu secundário Helena underscore Cardoso 26 pergunta qual é o teu maior segredo para ser confiante? beijinhos, beijinhos Helena o meu maior conselho e segredo mais dizendo o meu maior segredo é pensar que toda a gente tem inseguranças e toda a gente olha para o outro a achar que quer ser como o outro portanto não te preocupes tanto com o que é que está errado em ti, preocupa-te em valorizar as partes boas de ti mesma e não repenses tanto nem deites tanto abaixo, toda a gente está com alguma insegurança Vitória Constança pergunta qual foi a maior mentira que te contaram sobre a universidade? Então, a maior mentira que me podem ter contado é que um, os veteranos, ou seja, a malta mais velha dá-se super bem com os calores Eu pensava que os mais velhos iam para cima de nós a tentar criar amizade, iam falar connosco, não é bem a realidade, eles estão com os problemas deles e estão-se pouco a catar para a calourada. Portanto, <risos> o que não leva mal, tipo, eles estão a trabalhar e estão a fazer as cenas deles, mas tipo... Eu ainda of fui na ilusão de que eu ia tornar-me amiga toda a malta mais velha. E lembrando que eu faço parte da malta mais velha por causa da idade que eu tenho. Mas, mas sim, diria que foi isso. Bye, Lili Barbosa. Olá, Lili. Dois objetivos muito grandes que já tenhas cumprido. Então, o principal seria ter coragem de candidatar-me ao ISCS, Ou seja, para mim foi preciso mesmo muita coragem porque estava a passar por uma fase mega complicada. E eu apostei o meu último cêntimo a entrar na universidade. Portanto... Foi um grande objetivo que eu cumpri e o segundo foi vencer vencer os meus medos e ter coragem de dar a minha cara e fazer o conteúdo que eu sempre quis fazer, ou seja, mostrar ao mundo quem eu sou, por assim se dizer. Bruna Faquinha, oh oh, Faquinha tem lá. Eu não podia ter esta malta com um colega de turma, não tenho maturidade. Então, Bruna Faquinha, Faquinha adoro, viver em Portugal ou no estrangeiro no estrangeiro é 100%, não tenho problemas nenhum com Portugal, sinto que vou sempre cá voltar mais tarde para ver os meus pais mas há um mundo lá fora para explorar Eu não consigo imaginar-me estar sempre aqui para o resto da vida e novamente a minha linda Lili pergunta, como é que percebeste a tua vocação com o facto de eu nunca calar a boca estava sempre toda a gente a dizer-me tu falas ué, estou comunicativa é que aí é para tipo, cala-te um bocado e foi aí que eu percebi, eu tenho que ir para uma área na qual eu possa falar à vontade sem ninguém me criticar então, comunicação Maria underscore Henrique, underscore Charam, pergunta, o que pediste para o Natal? Então, eu para o Natal, já sabia que não ia receber, não vale a pena pedir, eu escrevo a carta, mas o Pai Natal nunca me ouve. Eu queria o iPad Air, o novo da Apple, em verde, porque aquilo é lindíssimo, ainda estou a rezar para que aconteça um milagre e alguém me ofereça, porque eu quero tanto, mas já, eu queria isso. Teresa Lua 21 faz uma pergunta super interessante e que recentemente eu tenho questionado bastante, que é, a tua prioridade são os estudos ou crescer nas redes sociais? A minha prioridade são os estudos, mas eu tenho tido alguma dificuldade em balancear os dois, porque redes sociais para mim tem sido algo extremamente divertido e gratificante, enquanto estudos está-me literalmente a mandar abaixo e eu sinto que me estou a afogar. Mas os estudos são a prioridade porque... Um, mais do que ser influencer e mais do que trabalhar em redes sociais, eu quero ser jornalista de investigação, esse é o meu sonho e eu não vou conseguir isso através de um, redes sociais, eu vou conseguir isso através de trabalho árduo, criar uma carreira e criar um, uma personalidade no meio social da comunicação. Mr. Pleasures, ou seja, Pedro Prazeres, um dos meus grandes amigos da Padre, maior injustiça que já viste. acho que seria a melhor injustiça que eu já vi atualmente é quando vejo as pessoas do atendimento ao público a serem maltratadas constantemente por pessoas mal amadas que sentem que vão ter um pingo de poder ao tratar mal alguém que está atrás de um balcão e não pode reagir passei por isso durante imenso tempo e para mim é insuportável passo-me logo quando vejo E mais uma vez, Mr. Pleasers pergunta, coisa mais escândalo que assististe no secundário? Os escândalos que aconteciam nos padrinhos e afilhados, é o que eu tenho a dizer. Juro, eu vou bloquear os meus amigos. Mais uma vez, o Pedro pergunta, coisa mais porca que fizeste no secundário? Nada, eu era uma santa. Já sei, falsificar votos para ti numa eleição. Tens aí a resposta. Oh, Jesus Cristo. O Pedro pergunta, qual o melhor líder com que já trabalhaste? Contigo, Pedro, contigo. És um ótimo líder e vais ser presidente um dia, eu garanto Lara underscore Raquel, 2007, pergunta, alguma vez sofreste racismo ou xenofobia? Eu acredito que não posso sofrer racismo porque não pertenço à comunidade africana, mas já sofri imensa xenofobia por ser brasileira, porque por muito que eu não tenha o stock, assim que eu apresento um documento, ai, o preconceito vem logo de cima. Cookie of Monster pergunta, como consegues arranjar motivação para estudar quando sentes um caco? eu penso que quando sentes um caco também tens que ir trabalhar por muito que não queiras claro que o rendimento não é o mesmo mas eu tento pensar que eu vou sentir muito melhor se eu estudar um bocado se fizer alguma coisa do que se eu continuar a olhar para o quão mal eu estou a me sentir portanto é nisso que eu tento focar-me vou sentir melhor se eu fizer alguma coisa nem que seja só um resumo de uma folha já é alguma coisa e para acabar em beleza underscore Maria underscore Lobos underscore Ferreira underscore pergunta o que é que tu és? (risos) bem Sou uma rapariga de 22 anos, que ainda está a perceber o que é que vai ser da vida, ao mesmo tempo que tenta brincar e levar a vida nem divertida, sem deixar que isto me consuma e que no final apenas quer encontrar o seu lugar no mundo. Basicamente sou isso. Acho que respondi a tudo. Obrigada a todas as perguntas que me enviaram. Espero que tenham gostado e que tenham ouvido tudo, porque já vamos em 31 minutos. Um grande beijinho e até à próxima. Bye bye. Falando claramente. Uma crónica de Júlia Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.